0: Nós temos algumas perguntas a respeito de como nos integrar a esse grupo espelhos. Isto é, como nos integrar ao trabalho dos espelhos. Que é esse trabalho de comunicação no plano cósmico. De comunicação. Nessas comunicações dos espelhos... Obviamente está incluído contato com as hierarquias, isto existe, nós não conhecemos ou conhecemos pouco porque não estamos interessados no que é invisível, nós estamos interessados naquilo que é prático, naquilo que é visível, naquilo que é útil, mas quando se trata de uma coisa invisível que você não sabe o que é direito, isto não é muito prático. Então a humanidade não se interessa muito por isso. Mas a hierarquia sempre procurou formar grupos ou preparar pessoas para contato, para fazer contato. E isto não quer dizer que a pessoa seja privilegiada, tenha algum talento especial, não. Isto é um contato que nós podemos fazer em certas condições se somos bem intencionados, não? E se temos realmente uma necessidade de fazer este contato para termos uma relação com algo mais evoluído. Então, em vez de estarmos lidando com seres do nosso mesmo nível e, portanto, aproveitando muito pouco do ponto de vista evolutivo, porque nós correspondemos uns aos outros, então é muito necessário, é fundamental... Que a gente tenha contatos com outros seres de outros níveis mais evoluídos do que nós. Porque por melhores contatos que a gente tenha, nós somos todos mais ou menos do mesmo nível. Vamos evoluir muito lentamente. Agora, um contato com algo que está além, que está mais avançado, que está inclusive no plano não material... Isto sim pode representar para nós um impulso verdadeiro, um impulso muito grande. Então, nós fazermos esses contatos e canalizarmos, para quem não tem o contato, tudo aquilo que podemos canalizar como sugestões, como informações ou como instruções, isto é uma tarefa, isto é um, uma tarefa. E originalmente foi planejado que um grupo pudesse canalizar estas energias do cosmos para a Terra. E esse grupo, como tantos outros, falhou, segundo a informação que temos. Os corpos planetários não estão amadurecidos ou não estão preparados, então... Não é muito simples, mesmo com a estimulação da hierarquia, que se arme um grupo contato. Porque quando se arma um grupo de contato, os indivíduos se esquecem que estão em grupo. Então cada indivíduo começa a se sentir ele um canal, ele um privilegiado. Como não é isto que acontece em um grupo de contato. Em um grupo de contato, o contato é o grupo. Dentro de um grupo de contato, se começam a aparecer manifestações individuais, esse grupo não serve para a hierarquia. Esse grupo não tem utilidade para o trabalho de contato. Então, os indivíduos logo começam a falar mais alto do que o grupo. E assim, o canal, que não é o indivíduo, ele pensa que é ele, mas não é. O canal é o grupo. Então, o grupo começa a se enfraquecer. Porque começam ali a aparecer as manifestações individuais. E sabe-se que um grupo de contato está funcionando bem é quando várias pessoas do mesmo grupo contatam as mesmas coisas então digamos que um ser contato em um grupo esteja em contato com algum nível e recebendo alguma coisa e ele, se tem humildade está contando com a confirmação dos outros por mais clareza que ele tenha se ele for humilde como todos devemos ser ele está contando com a confirmação dos outros. Então um verdadeiro grupo de contato é aquele onde não é só um que colhe, não. Cada um vai colhendo, muitas vezes, um trecho do ensinamento. Ou um trecho da informação. E depois aquilo tudo é reunido. Então se tem realmente um grupo em funcionamento. Agora... Como na experiência, no início, cada um começou a querer ser ali o, o indivíduo mais genial e mais contatado, etc. Esses grupos não deram certo. E aí a hierarquia fez outra tentativa, que é de adaptar isto e de formar vários grupos, vários grupos menores. E assim as pessoas podiam se sentir menos sobrecarregadas, segundo a palavra que eles usam. Porque um grupo de contato verdadeiro é um grupo que deve estar disponível a qualquer momento. Então não existe um grupo de contato verdadeiro que trabalhe das quatro às cinco. Ou que trabalhe só à noite, porque de dia ele tem outros afazeres. Ou que trabalhe em horas marcadas, porque as outras horas eles têm que fazer... Isto não é grupo de contato. Então, o grupo de contato tem que estar disponível o tempo todo. Então, não tem outra coisa que fazer a não ser aquilo. Então, a hierarquia tentou dividir em vários grupos menores, não para ver se conseguia. Mas... O, os processos individuais foram mais fortes, como sempre, não? E as coisas não andaram muito bem. Vocês sabem que há muitos anos, não? Que se ouve falar em seres contato. E quantas tentativas se fez para fazer isto. E as coisas começam bem, mas depois desvirtuam. Depois descarrilham. Assim tem acontecido. Então, fazer um grupo de contato... É algo muito árduo, por nossa causa. Não que haja dificuldades técnicas, ou que haja proteção insuficiente. Mas nós é que somos a causa dessas coisas não darem certo. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Agora estamos num terceiro momento dessas tentativas. E é um momento de definição mesmo. E o momento em que os membros confirmados né, no grupo de contato poderão se unir e ter um trabalho verdadeiro e real. Então nós estamos vivendo num momento em que há uma energia favorável a se fazer grupos de contato. Mas não é por isso que a gente vai se anunciar e ficar chamando as pessoas para fazer grupo de contato. Isso não é bem assim. Isto tem sempre um sinal, tem sempre uma revelação, tem sempre um motivo explícito, tem sempre um sinal bem forte, ou então algo que vai acontecendo assim muito gradualmente, sem que as pessoas percebam, e de repente elas estão contatando. Isso também acontece. Agora, é preciso também que a gente esteja muito humilde e muito unido nesses grupos de contato para nós transcendermos esse nível de contato para fins pessoais e para fins grupais, não? Que são contatos menores, são contatos mais simples de serem feitos, mas que têm menos utilidade para o plano evolutivo. Se fazer um contato para saber o que você deve fazer, ou o que um grupo deve fazer, é um mau uso de todo este mecanismo, um mau uso de todo esse sistema. Porque esses contatos são em função do planeta, em função da vida planetária, em função daquilo que a humanidade deve realizar, em função de um plano evolutivo para o planeta em função de um contato com a hierarquia espiritual, e depois que o contato é feito, é que se vai ver o que vai acontecer. Então, nós estamos num outro impulso, num outro momento, e seria bom que não nos perdêssemos neste caminho. Todos aqueles que se ofertam para ser contato, todos aqueles que se ofertam para esse serviço, estão sendo observados, estão sendo acompanhados. E todos os pontos dos indivíduos estão sendo vistos, estão sendo revistos. Agora, o que é mais observado não são as nossas grandes ações. Porque é muito fácil fazer ações grandes, né? todo mundo está disposto. Agora, fazer ações pequenininhas, não? cuidar de coisas mínimas em si mesmo para transformar, isso a gente não quer saber. Então se disser, olha, você vai fazer uma viagem à China. E chega lá, a pessoa vai. Agora, se você disser para a pessoa, escute, você precisa corrigir isto em você. Ela diz, eu? E isto em mim? Isto não tem importância. E aqui, isto tudo está anulado. Então, a observação está sendo feita... Com respeito aos nossos pontos mais frágeis. E não os nossos pontos mais importantes. Não aquilo que todo mundo vê. Aquilo que todo mundo vê, geralmente não tem importância nenhuma. São os pontos mais frágeis, os pontos mais delicados. Estes é que estão sendo observados. E é preciso saber até que ponto cada um assumiu a própria transformação... Nas pequenas coisas, e não nas grandes, porque as grandes são simples. É nas pequenas coisas que está a dificuldade. Porque quando um grupo se reúne para um trabalho importante, que exige que os seres deem o melhor, eles dão o melhor. Mas aí começam a surgir aquelas coisinhas, vocês conhecem, né? qualquer reunião de grupo começa a surgir as coisinhas. E isso, no Gopi de Contato, também começam a surgir as coisinhas, né? E ali são essas pequenas coisas que a hierarquia vê. Não são as coisas graves, não. São as coisinhas. É isto que impede da coisa andar. As pequenas coisas estão sempre ocultas nas pessoas e emergem sempre que há oportunidade. E a correta atitude diante desses pontos é que poderá garantir um maior autocontrole por parte dos seres do grupo, por parte deles. Então, nós podemos ter autocontrole em muitas coisas. Por exemplo, pode-se conseguir um certo controle da palavra. Não que as pessoas de um grupo contato tenham controle da palavra. Não vão dizer lá fora o que está se passando no grupo. Isso são coisas básicas, né? Mas tem um momento em que falta autocontrole. Falta autocontrole. E essa falta de autocontrole é por falta de se purificar esses pontinhos insignificantes. Portanto, o trabalho de um ser deve ser observado na vida diária, para que ele não se torne um estorvo para o grupo mais tarde. Bom, aqueles que tomam uma decisão consciente e percorrem com persistência o caminho da própria libertação, esses vão receber uma indicação correta durante o contato. E vão aprender a participar do trabalho de uma forma mais real. E aqueles que tentam esconder de si mesmos as fraquezas que deviam transcender. Esses não são sequer considerados para se transformar em grupo de contato. Sabe, num grupo de contato pode até se desenvolver mediunidade. Mas grupos de contato não é mediunidade. E isto pode desviar por esse caminho porque certas fraquezas não foram assumidas. Certas fraquezas foram relegadas para um plano secundário. Agora, nós estamos neste momento numa oportunidade de trabalharmos com contato. Mas teríamos que ter as nossas definições bem feitas, como nesses pontos em que estivemos vendo. Por exemplo, em um grupo de contato, a pessoa sem querer começou a manifestar o que estava captando com a sua forma de manifestar e logo foi apontado que aquilo não estava bem. Nós não temos que ter uma forma de manifestar as coisas. Nós temos que manifestar aquilo que vem e não temos que ter uma forma de dizer aquilo. Veja que é muito, muito sutil tudo isto. Então, se começo um trabalho de contato, eu tenho que ser um canal puro. Eu tenho que manifestar o que realmente está descendo e não tenho que... Falar aquilo à minha maneira é muito diferente do que falar sem contato. Porque quando você está em contato, você não está controlando o jeito que você está falando. Você está lúcido, você está consciente do que está recebendo e do que está falando. Então você pode não querer falar alguma coisa. Você pode se recusar a fazer o contato. Mas se você faz o contato, você tem que fazer o contato puro. Você não tem que pôr nada da sua maneira. Nada do seu jeito. Porque isso já está tudo desvirtuado. Então a nossa atitude diante de algo que está sendo transmitido é muito importante. Então há seres contatos que não servem. Não servem porque eles não, não dizem a coisa pura. Eles no falar, falam ao seu modo. Mesmo sem desvirtuar, sabe? Mas muda a vibração. Falando a nossa maneira, isto é outra coisa. Não é mais o contato puro. Então hoje se está muito rigoroso nesse sentido. Se está sabendo dessas coisas bem claramente, não? Então todos aqueles que se oferecem a contato teriam que estar mais ou menos preparados para ver em que trabalho, em que tarefa vão se empenhar. Talvez isso tudo esteja sendo dito por causa da manifestação de Erks no plano físico ou por causa da manifestação de Mistritlan no plano físico. Porque é impossível haver uma manifestação de um centro planetário no plano físico sem seres contato. Porque senão fica uma coisa feita pelo homem, fica uma coisa feita pelo indivíduo, que não é a manifestação do centro planetário. Então deve haver no grupo, eventualmente mais que um ser contato, para que se possa ter uma segurança. E para que a coisa vá sendo implantada realmente da forma como tem que ser implantada, da forma como aquilo vai manifestar o centro. E não, nós fazemos uma coisa da nossa maneira e pensando que assim o centro vai se manifestar. Bom, o controle sobre os corpos é muito importante, mas é preciso um pouco mais de controle sobre os corpos. É preciso que a gente tenha esta tendência a não colocar coisas de si mesmo naquilo que está fazendo e que está dizendo. Estou me referindo ao trabalho de contato, né? não estou me referindo a outro tipo de trabalho. Então, nós temos que estar preparados a não colocar nada de nós nestas coisas, porque senão está tudo desvirtuado. E aqui é, existem sete condições para nós estarmos aptos não, a essas manifestações ou a sermos canais para essas manifestações. Primeiro é estar aberto ao que vem do alto e não às coisas daqui em horizontal, mas ao que vem do alto. E não ter ideias próprias a respeito do que vai acontecer e a respeito do que está fazendo durante o contato. Não ter ideias próprias e, portanto, também não planejar uma reunião. Nós planejamos reuniões aqui, reuniões mentais, humanas. Mas não podemos planejar uma reunião de contato. E nem pensar que a gente sabe de antemão o que vai acontecer em uma reunião. Porque se você sabe de antemão o que vai acontecer ali, então não foi uma verdadeira reunião. Foi uma coisa onde a sua mente já entrou, já se misturou, já está influindo. A reunião de contato... É uma coisa totalmente imprevisível. E nem adianta você querer saber o que vai acontecer numa reunião de contato, porque primeiro você não vai saber se for real. E segundo que você querendo fazer isto, você vai, mesmo sem querer, estar influindo dentro da reunião. Então não ter ideias próprias, não planejar, não pensar que sabe de antemão alguma coisa... Não pensar que está sabendo o que o outro está captando. Tudo isso são condições para um ser estar nesse trabalho. E se ele não tem essas condições, inútil ele está. E não é só com a mente que a gente deve estar preparado para isso. Mas com o sentimento. Nós temos que chegar a nos sentir mal. Se começamos a imaginar o que vai acontecer numa reunião de contato. Isso seria um ser contato muito puro, muito correto. Nós temos que, na posição de ser contato, estar na posição de que nada sabemos. Sabemos nada. Aquilo que se contata ficou-se sabendo na hora. Nós nada sabemos. Então, digamos que haja uma reunião marcada nós teríamos que estar completamente vazios sobre tudo o que vai acontecer ali. Senão começa já a entrar impurezas das pessoas, dos seres contatos, já na reunião. E o segundo ponto é nós estarmos contando com a ajuda do alto para tudo. Então, digamos que a gente tem uma dificuldade no grupo consigo, ou para chegar a esse ponto que a gente tem uma dificuldade qualquer coisa em um grupo de contato nós temos que contar com o alto para tudo nunca contarmos conosco, nunca, jamais senão não é grupo de contato, é grupo de outra coisa você no grupo de contato não conta com você não conta com ninguém do grupo então a gente sabe que um grupo de contato não é é quando alguém diz, olha, hoje aquele não está muito bom. Não é. Porque nós não temos que, num grupo de contato, resolvermos as coisas, mesmo as nossas. Nós temos que estar esperando tudo do alto. Porque ou você está esperando tudo do alto, ou você vai ter um contato misturado com as coisas que você está pondo ali. Agora, começando um trabalho destes, entrando num trabalho destes, o terceiro item é a gente nunca retroceder, nunca esmorecer. Então, digamos que você começou o trabalho e só começa a encontrar falhas. Primeiro você entrega tudo ao alto, não queira resolver nada. Porque essas coisas não se resolvem humanamente, é o alto que deve resolver nesse nível, e você não tem que esmorecer, porque nem sempre o alto resolve logo, o alto nos prova, nos prova para que a gente possa desenvolver com as nossas provas, isto tudo nós teríamos que ter claro antes de começar um trabalho, principalmente em grupo, que é para não se perder tempo, não é, e o trabalho não se perder e não se desvirtuar, então, nós teríamos que aqui seguir aquela lei que nós temos que nos sentir como uma criança. Não somos nada. Imagina se alguém ficou orgulhoso porque ele é contato. Acabou. Acabou. Que ele fique compensado, satisfeito. Acabou. Acabou. Acabou tudo. Daí por diante é espiritismo. Acabou. Acabou tudo. Então... É preciso que a gente esteja eternamente como uma criança que nada sabe e que tem tudo por aprender. E que aquilo que vai acontecer ali é que nós temos que aprender. É o novo. E que nós nada sabemos. E precisa receber ajuda. Às vezes o grupo ou alguma circunstância pode estar querendo nos ajudar. Agora... Aqui tem um ponto que é quase sobre-humano. Isto é, um ser contato jamais deve se sentir contrariado. Vocês veem que as pessoas dizem que são contato abertamente, não? E vocês veem que... Então, uma pessoa tem que estar pronta para não se sentir contrariado. Não se sentir contrariado com nada. Nada deve contrariar. Porque os contatos, em princípio, são completamente impensáveis, imprevisíveis. Nós jamais podemos pensar corretamente no que vai acontecer ali. Quer dizer, é uma coisa totalmente imprevista. Então, nós temos que estar preparados para não nos contrariarmos com nada. Então imagine-se nós estamos numa reunião de contato, não pensando que vamos saber de algum problema planetário para poder ajudar. E aí vem aqui uma coisa que diz respeito a uma pequena coisinha, não? E que você precisa transcender aquilo antes de estar sabendo do problema planetário. Aí a gente precisa não se contrariar com isto. É como se tivesse recebido as tábuas da lei naquele momento. Você não tem que se contrariar com coisa alguma. Isto é uma condição. E oração contínua. Isto é, este movimento não, para o alto contínuo. Então se você está começando uma reunião, você não tem que se pôr ali. Você está começando uma reunião, você tem que se pôr no alto. Você tem que ir para o alto. E claro que não consegue de imediato. Ou pode também não conseguir durante toda a reunião, mas você está ali orando, quer dizer, você está ali procurando se elevar, você está ali procurando fazer aquele contato, isso que nós chamamos de oração, não? Você está ali buscando este contato com os níveis superiores, porque se a gente não está nessa contínua oração, se a gente não está realmente ocupado com a oração, nós não conseguimos abandonar os nossos modos de pensar. Então, a gente tem que orar continuamente. Não é que alguém precise das nossas orações, porque a não precisa da oração de ninguém, nem de nós todos. Os anjos, ninguém precisa da nossa oração. Nós temos que estar orando sempre, que é para nós conseguirmos abandonar os nossos modos de pensar. Principalmente os nossos modos antigos, arcaicos, atávicos. Isto não cancela, isto não dissolve, isto você não consegue se libertar, a não ser orando continuamente, orando sempre, orando desinteressado. Porque a nossa memória, nossa memória atávica, isso é uma caixa de segredos, é uma caixa, um tesouro, não que você não sabe o que tem lá dentro. E de vez em quando aquilo te surpreende com uma coisa que estava lá dentro. E o seu modo de pensar vai enchendo aquela caixa. O nosso modo de pensar vai enchendo esta bagagem. Você precisa pedir a purificação do antigo e precisa realmente nesses momentos parar de pensar. Porque o seu pensamento não serve, mesmo o seu melhor pensamento para contato não serve. É preciso ausência de pensamento. Veja por que há tão poucos verdadeiros seres contato. Há muito médium, a pessoa que senta já começa. Mas ser contato não é isso não. Ser contato é outra coisa. E aí não tem por que se enganar. Com o ser contato. A não ser que haja um acidente de caminho. Então. E o último item. É a humildade sempre. Humildade. E nós temos que ter muito cuidado. E temos que ajudar os outros companheiros de grupo. A serem humildes. Então apenas houve lá um sinalzinho de vaidade. Um sinalzinho de segurança. Tudo isto. É falta de humildade. E isso nós temos que estar sempre muito atentos. Agora, as provas vão chegar. E as provas nós nunca sabemos quais são nem como são. Cada um tem suas provas. E quanto menos se fala nas próprias provas é melhor. Porque cada vez que você fala nas suas provas, você está transformando as suas provas. está pondo... Como você gostaria que fosse a prova? A mente humana é muito complicada. A gente precisa compreendê-la para sair dela, para ir para outro nível e poder vê-la claramente. Então, as provas vão chegar. Todos precisam de prova. E quanto mais silêncio se faz durante a prova, melhor se vive a prova. E menos a interferência, menos a mais interpretações e tudo isso, e é preciso aproveitar ao máximo as provas, não ficar contrariado com as provas, não ficar aborrecido com as provas, nem revoltado com as provas, não? porque aí as provas não vão chegar com tanta frequência, e você fica sem saber o que tem que trabalhar. Porque você só sabe realmente que você tem que trabalhar quando você recebe uma prova. que aquela prova toca num ponto seu, você sentiu, então aquilo você tem que trabalhar. E se não vem a prova, você nunca fica sabendo. Você pensa até o resto da vida que você é um santo. Você pensa até o resto da vida que você é muito eficiente. Você fica pensando até o resto da vida que não te compreendem. Que não sabem dar valor para o seu trabalho. Você fica com essas coisas. Então é preciso que venha uma prova para te pôr no lugar. Preciso que venha uma prova para você ver o que você realmente tem que trabalhar. que você nunca imaginou. Eu sei que quem está no caminho evolutivo vê os próprios defeitos até certo ponto e diz que está disposto a saber quais são os próprios defeitos diz, né? porque às vezes você mostra um ele já fica zangado já fica tocado, e aí você vê que não é o caso aí você recebe a prova, não? fica em silêncio não pensa nada, onde ela está te tocando aquilo você tem que trabalhar, aquilo você tem que transformar então, um ser contato está se trabalhando o tempo todo. Ele está se trabalhando a si mesmo. Porque ele é uma caixa de surpresas. Por mais preparado que possa estar, por mais decor que ele saiba todas estas coisas, ele vai mesmo saber o ponto em que ele está é quando chega a prova. E ele nunca imaginou, nunca imaginou que ele... Era fraco naquilo, nunca imaginou. Essas coisas não precisam ser ser contato, não para estar nisto, mas no ser contato isto é muito comum. Enfim, nós teríamos que saber que mesmo estando no controle dos nossos corpos e mesmo nos considerando seres controlados, que nós não estamos no controle de nada isto temos que chegar, então mesmo que você seja super controlado, que todo mundo ache você controlado, você sabe que não tem controle sobre coisa alguma, ou você já descobriu isso, ou você está, olha, muito aquém do ponto em que deveria estar, nesses momentos, não, em que precisam de nós, Precisam de nós com uma outra intensidade. E principalmente se somos, por exemplo, seres intuitivos. Se temos algum sinal de intuição. Ou se temos algum sinal de que podemos estar no trabalho de contato. Então teríamos que nos cuidar. teremos que nos cuidar porque são muito necessários os seres contato. São muito necessários. E seres contatos de vários graus, de vários níveis. Porque se houver realmente um ser contato... Se um ser contato for atuante... Ele vai ser notado. E um ser contato... Em certas situações do mundo... Em certas decisões que tenham que ser tomadas... De efeito mundial... Os seres contatos são fundamentais. Mas... Esta gente que pensa que dirige o mundo não tem seres contato a quem recorrer. Não tem. Porque os seres contatos são como são. Tem aquele contatozinho, depois vai fazer a vida comum. E, e quando abre a boca vê que ele é uma pessoa comum e pronto. E aí o trabalho de contato, que não devia estar restrito à informação que vem do alto para nossa instrução, para o nosso conhecimento... Mas o trabalho de contato que devia estar posto à disposição do mundo, posto à disposição de quem decide as coisas pelo mundo, não? Isto está tudo, infelizmente, por fazer. Infelizmente, por construir nesta terra de superfície. Mas como nós estamos sabendo de todas estas coisas, não é? Vamos humildemente... Sabendo que não sabemos nada, em princípio, nos ofertarmos, nos ofertarmos para aquilo que puder e tiver que ser.